2: Hola amigos, buenas noches. Espero que estén muy bien en este miércoles primero de febrero. Y pues bueno, empezamos el día de hoy con una, un nuevo programa. Vamos a dejar de lado el tema de la motivación, la fuerza de voluntad y los hábitos para adentrarnos esta noche a un tema más de la mente. El día de hoy vamos a hablar del de fenómeno paranormal y la mente ¿Cómo es que nosotros enfrentamos esta serie de eventos y fenómenos que ocurren en la vida diaria y que no han tenido una explicación racional aún? Me estoy refiriendo, por supuesto, al tema de los fantasmas, los extraterrestres, las posesiones, los avistamientos y todos aquellos fenómenos que al día de hoy no tienen una explicación científica. A todos nos ha pasado que... Eh, no sé, nos encontramos en algún lugar, tenemos una sensación muy extraña, una vibra diferente, ¿no? El ambiente se siente un poquito pesado, nos ha pasado que de repente vemos cosas, eh, que sentimos alguna especie de presencia extraña, quizá eh, en algún momento nos recordó algún familiar, nos recordó alguna situación, que quieras o no, de alguna manera nos... nos abraza y nos perturba y que eh, nos deja sin explicación alguna respecto del tema de los fenómenos paranormales. Debo de confesar que desde pequeño he sido eh, una persona muy inquieta en este tipo de, de fenómenos. Recuerdo que en mi familia había un libro que se llamaba Los Poderes Desconocidos. Yo tenía, no sé, seis, siete años y como el libro tenía figuritas y fotos, pues me adentré un poquito a ver el libro y pues bueno, narra mucho el tema de las historias de casas enfrujadas, fantasmas, extraterrestres, posesiones, avistamientos ovni ¿no? es un tema muy curioso como el tema del fenómeno ovni también es un, una serie de eventos que han transcurrido a lo largo de la historia y que no son exclusivamente eh, mitos de la modernidad y pues bueno, al final del camino, estas sensaciones, estas este, situaciones fuera de lo normal, pareciera que carecen de una explicación racional. Nuestra mente no sabe qué hacer con ellas, nuestra mente se inquieta y es muy fácil que creamos en este tipo de situaciones que pues nos han contado, que van de generación en generación. Las tradiciones, en la religión también encontramos una respuesta concreta a, al tema de, de, de los fenómenos paranormales y si no pues bueno tenemos todas estas experiencias y narraciones de personas que por ejemplo sienten que ya vivieron esta situación que reencarnaron en algún en una vida pasada y que en esta vida tienen una misión distinta que cumplir esta sensación de familiaridad no cuando eh, estamos en un lugar y, y sentimos que esto ya lo vivimos, ¿no? sentimos que va a pasar algo, que vamos a conocer a una persona, pero que al mismo tiempo ya habíamos estado en esta situación. Todos estos fenómenos van a ser una serie de, de temas que vamos a hablar a lo largo de este programa y por la profundidad y por la cantidad de situaciones en la que estos fenómenos paranormales nos eh, envuelven día con día, muy probablemente, y si ustedes están de acuerdo, haremos una segunda parte algunos programas más adelante. Para empezar, pues bueno, quisiera comentarles que eh, quisiéramos hacer un disclaimer aquí en Expediente M y es que eh, no queremos meternos con las creencias de nadie, no queremos eh, hacerles pensar o invitarlos a que razonen de cierta manera. Lo único que queremos es dejarles una semillita de duda, hablar un poquito del tema de la mente y siempre todo este tipo de, de fenómenos, siempre desde el punto de vista de la mente, sin el afán de criticar alguna creencia, eh, obstaculizar que ustedes generen sus propias conclusiones, si ustedes eh, son afines a alguna creencia religiosa, si son afines a alguna creencia eh, de tipo, no lo sé, eh, de corrientes de, de, de teorías de la conspiración o de situaciones que pues de alguna manera le dan una explicación a estos fenómenos, son bienvenidos, todos sus comentarios esta noche son bienvenidos y por favor utilicen eh, arroba ocho y media oficial, Twitter, Facebook ocho y media eh, y los teléfonos en camina 5545 64 98 queremos conocer sus impresiones, sus historias queremos conocer en qué situaciones se han visto envueltos que de repente no encuentran una explicación y pues bueno, la verdad es que quisiera yo empezar con algunas experiencias que he tenido eh, propias y por favor, compártanos las suyas. Pero yo sí les puedo decir que desde chiquito, con este afán de, de eh, encontrar y descubrir situaciones nuevas, este me había envuelto en algunas situaciones este, chistosas, por, por así decirlo. ¿no? Por ejemplo, eh, mis, mis padres me, me, me contaban que yo de chiquito, pues yo decía que veía duendes en la casa. Entonces veía ahí un movimiento muy extraño y, y yo les decía, es que hay un duende. De esto sí me acuerdo muchísimo. Bajé algún día eh, con la luz prendida a, al baño. Yo tenía unos ocho, 9 años y yo no bajaba al baño si no estaba la luz prendida porque pues si estaba la luz prendida significaba que mis padres estaban en la parte de abajo. ¿no? Entonces bajé, clarito vi a alguien acostado en la cama, mis padres estaban se habían ido a dormir desde mucho tiempo antes, pero yo estoy seguro de lo que vi, ¿no? y vi a alguien que estaba eh, acostado en el sofá viendo la tele, lo chistoso es que la tele ya estaba, en ese entonces había estática, ¿no? ¿No? todavía no había pantallas HD, y, este, y yo con toda seguridad bajé, todavía subí, saludé, el tipo ni me peló, y pues resulta que había sido una especie de, de ente extraño que estaba ahí. Eh, en algunos lugares de trabajo he tenido la… No sé si llamarle fortuna, pero sí me, me ha tocado sentir presencias un poquito extrañas, una especie de, recuerdo mucho, yo trabajaba en, en Estlé, en Ejército Nacional, en un edificio, pues no diría muy viejo, pero sí en eh, un edificio de los 60s y yo fui un sábado a trabajar, recuerdo clarito a alguien tecleando la computadora. Eh, mientras yo recorría el pasillo, porque pues en ese, en ese lugar había mamparas y entonces había que recorrer todo un pasillo para llegar a mi lugar y en el camino yo les apuesto y les juro lo que sea que escuché a alguien tecleando una computadora cuando volteo y, y me asomo a ver qué pasa y me acerco al lugar, se para, se detiene el sonido de la computadora, doy la vuelta hacia el elevador y vuelve a sonar el sonido de las teclas. Entonces, Sí, sí es cierto. Sí nos encontramos ante situaciones que no tienen una explicación, ¿no? Eh, no están para saberlo tampoco, pero siempre fui muy curioso. Eh, en, en, la, en la universidad alguna vez, con algunos compañeros, compramos una cuija Montecarlo. Digo, no, no era una cuija maldita, ni mucho menos, era la cuija Montecarlo. La intentamos jugar y, pues bueno... Nada pasó, afortunadamente, si no, no estaría aquí con ustedes contándoles estas historias. Eh, también está el tema del péndulo, que es muy interesante, esta forma de poder controlar la energía y comunicarte a través del péndulo con el movimiento que se genera, eh, eh, tener en, en, en reposo un objeto colgado de una cuerda o de algún alambre. Eh, y pues sí, sí se mueve, ¿no? Y, y no, no pareciera que no es un, un movimiento intencional. De estos temas y de muchos más vamos a platicar hoy, hoy en Expediente M. Espero que sea de su agrado. Lo paranormal siempre, siempre es un tema muy controversial. ¿O tú qué opinas, Dani?
1: Sí, claro que sí. El tema de las cosas que no puedes ver o... Pero que, pero que puedes sentir, ¿no? De repente da muchísimo miedo estar ante esas situaciones. Realmente a mí no me ha pasado nada. Pero sí No, nunca. O no sé.
2: O no te acuerdo. O no me
1: acuerdo o no me quiero acordar. Así es bien. Porque el no encontrarle el lado lógico a las cosas, la verdad es que me asusta un poco. Pero eh, tengo pues familia que le ha sucedido este tipo de cosas. Eh, gente que ve cosas. O de repente... Siente, estamos platicando y me dice, oye, ¿y, ¿y qué? ¿Por qué está esta señora aquí? no y oye, ¿cuál señora? No, yo no veo nada. No, sí, la señora que está al lado. Claro, hay
2: gente que y dice entonces, tener dones, ¿no? Sí,
1: está súper complicado. La verdad es que dicen que hay más de 27 dimensiones y nosotros solo podemos ver cuatro. Entonces, supongo que hay gente que tiene esta sensibilidad para...
2: yo necesito lentes para <ríe> las cuatro primeras, vale, Gorda.
1: Imagínate eso. Entonces, muy interesante no sabemos qué es lo que... Lo que realmente sea real y no sea real, ¿no?
2: Pues vamos a ver esto y, y, y pues bueno, vamos a verlo desde el punto de vista de la mente A ver qué respuestas tiene la mente ante, ante los eventos paranormales Que día con día hemos visto, hemos escuchado, alguien nos ha contado Mientras tanto vamos a la primera canción, de. Me parece perfecto ¿No? Y hablando de fantasmas, eh, ¿qué les parece esta canción que se llama Ghost Ship The Blur? Espero que sea de su agrado Hola amigos, estamos de vuelta. Oye, en... ¿por qué
1: con esa voz tan misteriosa? Si esto este... ya está muy complicado, muy difícil y todavía le pones una voz.
2: ¿No, tenías, ¿no tenías una confesión que hacerle a, a nuestros amigos?
1: Sí, le estaba contando a Isaac, que realmente no no me encantan este tipo de, de temas porque soy muy miedosa. Entonces, ahora que, que llegue a mi casa y esté todo apagado, pues la verdad es que me va a dar bastante miedo. Pero pero bueno, es un tema muy interesante. Muy y interesante. Y ya estoy
2: temblando. Y amigos, también quisiéramos compartir con ustedes una experiencia que Manuel tuvo hace, pues no sé, mucho tiempo, hace no mucho tiempo, y que y que deja pensando, deja pensando. ¿Por qué no nos cuentas, Manuel, cuál fue tu experiencia?
0: pero que nos asustes. ¡Ah! No, ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarlos, y estar con ustedes, acompañarlos. Nada, pues hace algunos años en aquel eh, programa televisivo llamado Gran Hermano, Big Brother, que fue en Toluca, eh, las faldas del, del, del nevado de Toluca, este, pues era una hacienda y uno pues tenía su habitación. Eh, y dentro de esta hacienda, bueno, dentro de mi habitación, que era muy grande, había un closet.
2: Ajá.
0: Y hacia los pies, digamos, de la cama... Todo ese muro era un gran closet. Las puertas eran de madera muy pesada y grande y espejo. Okay. Entonces era un gran espejo, ¿no? Uh, este, dicen que no es
2: bueno dormir en este, con un espejo tan, tan cercano. Sí. Es lo que dicen, ¿eh? Pero...
0: Bueno, pues después de esa noche creo que tienes razón. <risa> El caso es que después tipo 3 de la mañana cuando uno tuvo una oportunidad de irse a descansar un rato eh. Voy a la habitación, cierro, todo rechinaba horrible y, o sea, no había manera de que alguien entrara despacio y no te despertaras. Entonces, bueno, entro a la habitación, me duermo y primero me despiertan de un almohadazo.
2: O sea, un golpe.
0: Un golpe, o sea, de almohada, un almohadazo. Nos llevábamos, algunos amigos de producción, pues algo pesado y prendo la luz, tratando de encontrar a alguien, nada. O sea, aparte estoy hablando de tres y media de la mañana.
2: Sí, o sea, así que digas mucha gente a esa hora, pues
0: no. Aparte el panorama era tétrico porque el camino, de cuenta de donde estaba el control room a la habitación, al área de las habitaciones, pues había que caminarle algo y a esa hora pues había esta como de esa neblina que te cubre los pies. Ya sabes, así un escenario tétrico, ¿no? Este Y bueno, me vuelven a despertar de un segundo almohadazo. Y ya dije, hay alguien aquí y lo están, lo están organizando muy bien, porque cabe mencionar que sí le echábamos ganitas a nuestras A almohadas. las bromas. Sí, le, las producíamos muy bien. Pero no, no había nadie, nadie. Dije, ya, algo hicieron, no sé, pero no tengo ni quiero investigar ahorita. No, este mañana a ver qué demonios encontraré. Me
2: voy a dormir. Bueno, pero qué voy
1: valentía, dormir? ¿no? Eh, o
0: me o vuelvo a dormir sí, y de sí. repente se escucha este clic de la puerta de una de las del closet. No. Dije, estar en el closet. Y no, no había nada. 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 Dije, no, ya. Sucede lo mismo. Vuelvo a dormir, vuelve a suceder el mismo ruido. Dije, no, ya. Vuelvo a buscar y nadie.
2: nada
0: Vuelvo a hacer este ruido, prendo la luz, dije, donde quiera que estén, ya salgan. Y ya sabes, diciendo las peores que me sé. Sí, claro. Y, y yo creo que me dijeron, ah, sí, pues órale. Y en eso se van abriendo todas las puertas. No. No, bueno. No, y sí, salieron de donde estaban, pero pues, no era pero, quien pero, te pero, esperaba. exactamente. Digo, no vi nada ni nada, pero ya con... No, sí, no, 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 no veo algo y yo creo no estaría contando. Sí.
2: ¿no? no, estaríamos ahorita... Sí, hablando de otras cosas. El, el
0: caso es que ya para finalizar, ah. a varios los asustaron. este Algunos, por ejemplo, les apagaban la tipo aquí y te apagaban Realmente, la luz sí, claro. y se la volvieron a prender y así, ¿no? Y ya después el dueño nos contó, y no solo nos contó, nos enseñó debajo de donde dormíamos... Era una tradición en aquellos años, era el, el mausoleo familiar, ahí no, estaba bueno. la familia, no. y bajamos, y de hecho ahí, y se hizo una cápsula, porque ni siquiera estaban enterrados, eran unas mesas no. de madera, y ahí estaban los cuerpos no, bueno. con vendas. No, no, ¿En, ¿En serio? ¿No? Sí. sí, sí, sí. No, no pues con razón,
1: no, no,
2: no. pobrecitos sí, bueno, están ahí, ahí. Ya, eso, eso explicó, cosas. están jugando a las escondidillas contigo. <ríe>
0: Y sí, después fue, no me acuerdo quién, el uno que falleció que el, en radio, La Mano Peluda.
2: Ah, sí, claro, este. Ah, Dios, se me no fue el nombre. Pero sí, lo, lo ubico perfecto.
0: Fue, y sí, nos enseñó con un triángulo y varias cosas la cantidad de energía que había ahí. Impresionante. Impresionante. Impresionante.
2: A ver, olvide su nombre, pero también el, el caso del, del, del conductor de la mano peluda es, es un caso... Es todo un caso. La mano peluda para que... A
1: ver, cuéntame un poquito Le voy porque... a contar, Dani, porque
2: la brecha generacional pues ya nos, nos impide... Pero cierre los ojos.
1: No, no, ya no puedo más.
2: Amigos, tienen que ver la cara de Dani. Está al es borde si del me pánico.
1: la mano de verdad, no es broma.
2: Está al borde del pánico, pero bueno, la mano peluda mira, y lo vamos mira, a ver mira, mira, Nada más. <ríe> está, está todo esto está empapadísimo. Pero la mano peluda era un programa de, de terror donde la gente hablaba y contaba las historias que le habían sucedido, ¿no? Entonces eh, yo recuerdo que también desde chiquito, vamos a escuchar la mano peluda y estábamos todos así, abrazados ¿no? Mis hermanos y yo y pues eran historias que, que, que eran experiencias de las personas que eran radioescuchas del programa, pero el tema interesante es que el conductor de este programa falleció alrededor de hace unos 10 años, muy probablemente, unos 8 o 10 años, por ahí pero este, él estuvo muy involucrado en un tema como de posesión demoníaca o de lo que supuestamente fue una posesión demoníaca de un radioescucha. Entonces, yo recuerdo haber escuchado ese programa.
1: O sea, pero como él estaba transmitiendo y de él repente... Estaba transmitiendo, alguien habló Ajá, y dice, y... oye,
2: ayúdame, ayúdame porque el diablo se me metió. Y este y entonces empezó a narrar la historia. Si no mal recuerdo, este chico se metió a una secta satánica, andaba en, en malos pasos... Y de pronto, eh, eh, un ente eh, maligno, por así decirlo, se, se le metió y lo poseía constantemente. Entonces, era una tortura para esta persona porque él ya quería que lo dejaran en paz. Creo que había hecho un pacto Cerro por dinero, sea. una cuestión así, ¿no, Manuel? Un intercambio. Por favor. Un intercambio. Y pues ya sabes que esos intercambios nunca salen bien porque, pues... Pues porque el diablo. Y este... Este cuad. Y, y pues bueno, el conductor lo que terminó haciendo fue una especie de exorcismo vía radiofónica. El tipo, pues no sé si invitó a alguien o no, pero el tema es que yo me imagino que si que de existir este tipo de situaciones tienes que estar muy preparado, tienes que tener una energía o una especie de, de fortaleza lo suficientemente imponente como para poder hacer este tipo de situaciones de actos no 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 por nada eh, no más de 70 papas eh, no más de 70 sacerdotes uh -huh. son son avalados por el papa para poder hacer exorcismos no más de un mes después porque fue fue muy rápido el locutor y el conductor de este programa falleció de causas un poquito inexplicables porque no había un antecedente de que tuviera alguna enfermedad, eh, de que tuviera una enfermedad degenerativa, de que le hubiera dado cáncer o algo así. De pronto, y eso fue sonadísimo, porque yo recuerdo que tenía 52 años, una cosa así, joven. Muy joven. Y de pronto, pues, falleció por causas naturales, que eso fue lo que yo recuerdo que hicieron, ¿no, Manuel? Sí. Falleció por causas naturales. Sí, Entonces, sí. pues, hay que tener cuidado, ¿no? Eh, si es un tema que merece mucho respeto, con independencia de qué es lo que creamos, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir contando esto. Hay mucha tela de dónde cortar. De verdad Muchísima. que este tema, amigos, si ustedes están de acuerdo, eh, denos sus comentarios, pero nos va a dar para dos o tres este programas más en los que si Dani no se nos muere de un paro cardíaco, estaremos aquí platicando. También podrían...
0: Eh... Contarnos un poco de lo que le podría ocurrir a Dani una vez que no. quede sola a su casa.
2: No, y, y la historia que me habías contado de que en esta casa algo había pasado, ¿no,
0: Manuel? Ah, aquí sí. Sí. Eso ¿Qué? de... de... Ya, lo, ya lo contaremos a su tiempo para que no se espante, porque ahí seguramente se espantará.
2: Sí, no, y no, la queremos enterita me, para Me he
0: sin voz. sí, sí. sí. No, porque un día que entré, por ejemplo, estén las luces apagadas, ¿sabes? No va a querer pasar. No, sí, no. No, no va a querer pasar. Otra historia, esa, esa es sobre todo, por ejemplo, de la, de la locución. No diré nombres por respeto a la persona, claro. pero que tiene que ver, por ejemplo, con estas maldiciones supuestas de Superman.
2: No, no. Ah, claro, claro, sí, que todos los actores o el parte del elenco que está relacionado con la película, fallece o tiene accidentes o tiene algún problema, ¿no? Una situación así.
0: Exactamente. Entonces es, es muy sonado, ¿no? Todo el mundo se sabe que al quien está metido en algo de Superman le pasa algo. 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 ¿no? Es como una maldición. Sí. Bueno, pues eh, un locutor que hizo doblaje de una de las películas de tal, el día que fue a hacer eh, una parte en donde Clark Kent le dice a su hijo, o está a punto de nacer o algo, pero el caso es que se dirige a él, tú vas a nacer muy diferente a los demás. Eh, y solamente fue a grabar esa parte. Esa parte de look. la película. Eh, bueno, va a nacer su hijo en la vida real. Entonces, en ese momento casi casi nace, se adelantó todo. Wow. Fue, nació y después de todos los estudios y todo un montón de cosas... Eh, nace con síndrome de Down nunca lo detectaron nunca nada al parecer nada. Fue antes como de muy raro
2: uy o sea que fuiste parte de la maldición superman pues, incluso muchos, hasta acá sí, eh
0: no. o sea en México pues sí 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 muchos lo, lo, lo relacionaron no. o sea fue como muy curioso entre comillas
2: mm.
0: este este asunto
2: de acuerdo. No, pues sí, es el tema también de las maldiciones. también Es un tema que vamos a ver más adelante también porque está muy vinculado con cómo la mente funciona con este tipo de asociaciones en donde pues un evento desafortunado a lo mejor marca tu vida y entonces crees que estás destinado a tener mala suerte o una serie de eventos definen un poco tu actitud frente a la vida o frente a algunas situaciones y al final no es el evento, sino tu actitud la que terminó desarrollando, para bien o para mal, ¿eh? Tampoco te espantes, Dani, porque muchas veces traemos esa actitud un poco como de soy un ganador porque tuviste una serie de eventos afortunados que definieron buena parte de tu vida y empezamos a hacer rituales. Por ejemplo, los rituales son esos, son ese tipo de actos en donde tú, a ti te dan una seguridad suficiente como para poder, eh, pues, no sé, eh, me va a ir bien si hago esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque en el pasado, de haber hecho estas operaciones, me fue bien. ¿no? Ese es un tema que también vamos a platicar.
1: Oye, pero también hablar de estas cosas, creo que hable, a, abre canales, ¿no? O sea, de repente, o sea, me imagino. La verdad es que yo nunca he visto absolutamente nada. Te Afortunada, comento ¿sí? afortunadamente, no sé has así. afortunadamente, nunca he sentido
0: nada. O sea, ni siquiera como una vibra.
1: No, no. Ni no, con no. la
0: gente, así de. Ay, esto, como que no me da buena espina. Ah, así, bueno, o sea, ¿qué? que no
1: me da buena espina, sí, pero no siento como algo. Más allá de, pues no sé, algo, ¿cómo se dice? Paranormal. Paranormal.
2: Algo... Pues está muy bien, tampoco tiene que pasarnos a todos el Pero tema. Pero sí es... creo que
1: tiene que ver con, con que no abro este canal, ¿no? Yo digo, no, no lo quiero sentir, no lo quiero ver.
2: Más vale no involucrarse. Sí.
1: O sea, repito, en mi familia sí hay varias personas Solo, que sí. tienen como, voy a decirlo, este sexto sentido para ver cosas, para... Eh, pueden escuchar cosas pero pero cada vez que empiecen a hablar de estos temas o sea digo tú. de verdad será real se lo imaginarán o abrirás como otro canal hacia estas cosas y y tú pues no sé a través de películas o a través de libros te vas involucrando no. y vas generando como todo este ambiente para que te vayan sucediendo estas cosas. ¿Te
2: parece si, Digo, si puede empezamos ser, ¿no? ahí? Vamos a ver, vamos a ver, porque si hay algo de, de cierto en ese tema, y es una de las cuestiones que quisiera platicarles hoy, que es el tema de la sugestión. Les voy a hablar de un experimento que, que hicieron en Reino Unido en 2012, que es muy interesante, es un experimento psicológico, en donde tenemos un grupo de personas eh, de, de, escogidas de manera azarosa entonces tenemos gente que es creyente ateos eh, gente que no, no le importa o gente a la que no le interesa, agnósticos y creyentes de todas las religiones de este grupo de personas eh, para hacer el experimento escogieron a 10 personas que afirmaban no creer en nada es decir yo no creo en Dios y por lo tanto porque pues no crees en el bien, no crees en el mal no, no creen en entidades malignas entonces agarraron a los ateos que pues son como un sujeto de prueba un poquito más objetivo para efectos del experimento y se los llevaron a una iglesia abandonada. A estos 10 sujetos, a estos 10 ateos, les contaron que en la iglesia... Se, era famosa por, por, porque había apariciones de fantasmas, porque había apariciones de, eh, de sacerdotes en el sótano de, de la iglesia. Uh -huh. Entonces los llevaron y para hacer un poquito más fuerte el experimento, los llevaron en medianoche, los colocaron en, un, en unos cubículos que estaban en la parte del sótano de la iglesia, apagaron las luces, dejaron una cámara infrarroja prendida, y después de haberles contado la historia de los fantasmas y de lo que estaba sucediendo en la iglesia, diez, nueve de los 10 ateos afirmaron haber sentido presencias extraordinarias. Afirmaron que había fantasmas que los podían ver, ¿no? que los podían ver y que les estaban diciendo cosas. Entonces, cuando uno ve los videos de este experimento, la gente empieza a moverse y empieza a patalear y a gritar y piden que por favor prendan la luz porque hay una presencia en, esta, en este sótano de la iglesia. La pregunta es, ¿por qué si, si siendo ateos eh, y no creyendo en este tipo de situaciones, ¿por qué nueve de los diez este, vieron fantasmas? Hay dos respuestas, y, y, y esto, insisto, es un tema que tiene que ver con el auditorio y con, con nosotros mismos. Algunos, Dicen que es porque pues, estas presencias se presentan y no importa que creas, porque muchas veces dicen, ah, bueno, como él no cree, cierra el portal, cierra la energía. Pero no es cierto, ¿eh? Yo tengo amigos que me dicen al contrario, en el hecho que no crees, y, y sobre todo la gente que es religiosa, porque ellos me afirman que el diablo gana en el momento en el que tú dejas de creer en Dios. Porque ese es el objetivo de, del diablo, ¿no? O sea, la gente que cree en el diablo dice... ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que tú dejes de creer en Dios. Luego entonces, cualquier ateo es, es, es una víctima más del diablo. ¿no? Entonces, hay un grupo de personas que, que dicen, pues, fue una aparición. ¿no? Pero lo que dice el, el estudio es que fue un tema de su El hecho de que yo te haya metido a ti la idea de que la iglesia estaba embrujada y de que la iglesia estaba llena de espíritus, generó en tu mente miedo, no porque además estás en una situación a medianoche, con las luces apagadas, tu mente se sugestiona y empieza a crear estas imágenes y estas figuras y estos sonidos. No debemos dejar de lado que está es ampliamente eh, avalado el hecho de que hay alucinaciones, pero las alucinaciones no nada más son visuales. ¿eh? Hay alucinaciones táctiles, por ejemplo, estos miembros fantasma de la gente a la que le mutilaron una pierna. dice, oye, es que tengo comezón en la pierna. Pero ya no tienes pierna. Yo siento comezón en el dedo gordo del pie. Estas son alucinaciones táctiles. Hay alucinaciones olfativas y auditivas. A mí sí me ha pasado, y, y al ratito platicamos de cuando se te sube el muerto, que cuando cuando a mí se me subía al muerto, siempre venía acompañado de un sonido muy extraño y de ciertos gritos así Ay. alrededor de mi oído. Pero también suena, pueden ser alucinaciones auditivas. Resulta que en la iglesia no había ningún fantasma, no existían mitos ni leyendas alrededor de la iglesia y se escogió precisamente una iglesia sin ninguna leyenda justo para eh, Ver
1: cómo probar. ¿ver?
2: Este punto de la sugestión. Y la sugestión no crean que nada más es un tema de fantasmas, es un tema que, que tiene que ver con la buena o la mala suerte, yo me sugestiono a que me va a ir bien o me va a ir mal. Pero bueno, en este experimento eh, lo que parece ser un, un temor real, porque también el tema es que las experiencias paranormales son muy subjetivas. Dependen de cada uno Son percepciones que dependen de cada uno de nosotros Si yo les contara las sensaciones que, que tuve Cuando se me subió el muerto A lo mejor no las entenderían tanto A menos que hubieran vivido una situación este, similar ¿no? A lo claro. mejor si yo te explico Oye, ¿sabes qué? Cuando el fantasma tecleó en, en, en el trabajo pues te lo imaginas, pero no sabes lo que es estar ahí.
1: Y espero que esta noche no se aparezca todo frente a mí. No te el preocupes. muerto y, el, el, y todas esas cosas. O los vivos. O okay. los vivos. No se
0: pues a lo mejor estás abriendo esos canales no. esta
1: noche.
2: No tengas miedo. No pasa nada. Todo está bajo control. Si tú empiezas a creer, eso es justo lo que quiero probar. Ah, si tú ah, empiezas a es creer... ¿Es experimento? Claro. Si tú empiezas a creer que tu casa está embrujada no, o que hay un fantasma, es muy probable que empieces... Porque además te voy a decir algo. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Vas a estar mucho más alerta y vas a poner atención a todos los ruidos que están a tu alrededor. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier sonido, lo vas a asociar de inmediato con un fantasma o con una situación paranormal. Entonces, con independencia de si crees o no crees, lo que sí te puedo decir es que el poder de la mente es tal que te puede hacer ver fantasmas.
1: O sea, pero por ejemplo, cuando... Alguien asista a estas cosas de espiritismo y ah,
2: es,
1: es. muchas cosas así, o sea, ¿por qué se cumplen, no? O sea, de repente yo he escuchado que pides algo y se cumple, o sea, eso es parte de Pero tu tú intención. dices cuando te leen la mano y te tienen sí, las cartas. Sí, cuando te leen la mano y vas a estos centros espiritistas, este, Híjole. o sea, ahí es un es? tema
2: súper controversial. Fíjate que, eh, no sé si alguno de ustedes ha ¿Tú te has ido a leer la mano? No, obviamente no. Yo he ido varias veces.
0: ¿Por qué él, <risa> sí, porque él obviamente?
2: Sí, ¿eh? porque qué él obviamente?
1: Porque ese canal...
2: O sea, no, tú, tú apagas es, la es, tele y dices, no me voy a meter <risa> en, en, en este tipo de temas y, y lo dejamos de lado.
1: Sí, la verdad es que soy, no sé si escéptica, ¿Respetuosa? Sí, respetuosa. ¿Te pero bueno, ya que estamos hablando... Vamos a ver qué, qué piensas de eso. O sea, si ¿sí crees en esto de que te lean la mano? y Mira, futuro? yo te voy a
2: contar. Mmm, mmm, yo he ido, yo, yo habré ido unas seis veces a que ah, me, a me, sea, que me leyeran las... la mano. Eh, eh, a lo largo de mi vida, tampoco creas que, o sea, me, me llamaba mucho la atención. Recuerdo que me, me recomendaron a una señora que, uh -huh. que estaba en Iztapalapa, que es, una, es un barrio, un barrio pobre, por así decirlo, de la Ciudad de México. La ¿Y señora... ¿Eh? Y muy bravo. Y muy bravo, es correcto. Y la señora tenía un, un departamento muy sencillo, estaba dándole clase a sus hijos, estaba enseñándole a sus hijos mientras me leía la carta. Yo hasta pensé que era, este, pues, broma todo esto de que era muy buena y muy eficaz. Y sí recuerdo que la primera vez que fui con ella, eh, además de leerme las cartas, me decía, oye, necesito un cigarro, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar. Y me preguntó, ¿estás fumando mucho? Y yo, pues sí, la verdad es que he estado en una situación de estrés, porque en ese entonces me iba a cambiar de trabajo, estaba en entrevistas, bla, bla, bla. Y me dice, yo no fumo, pero me urge un cigarro, y es porque tú traes muchas ganas de fumar. Entonces, bájale al cigarro, bájale a la ansiedad, porque yo lo estoy percibiendo. O sea, como que era una señora muy, muy, muy sensible a este tipo de ondas y a este tipo de, de percepciones. Me decía, deja de fumar. Para empezar, ahí ya... Yo me saqué muchísimo de onda
1: Porque no sabía absolutamente nada de tu No, vida. no, justo, ¿Ves? aparte yo siempre voy,
2: voy Muy escéptico a este tipo de cuestiones Y pues sabes que si le das Información es mucho sí, más sí, sí. fácil que te, que te Que te lean, ¿no? Por así decirlo para no hacerles el cuento largo, yo tengo una muy mala memoria eh, para este tipo de situaciones. Me contó y me explicó muchísimas cosas. Recuerdo muy bien que me dijo, te veo en un coche plateado estacionándote en la calle de Homero, en Polanco. Yo dije, ay, cabrón, qué preciso, qué, qué lectura tan precisa. Me dice, no, de verdad, lo estoy visualizando y tú estás estacionando un coche plateado en la calle de Homero. Yo le dije, pues, plateado. Yo no dije nada, pero en ese entonces yo tenía un Ford K gris 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 y gris no es lo mismo que plateado entonces yo la tiré de loca no dije pues órale, qué padre resulta que después de que yo tuve un accidente eh, el K se perdía total y terminé comprándome un Mazda plateado no un Mazda 3 plateado y después yo en ese entonces estaba trabajando en un despacho que estaba por Teatro de los Insurgentes cuando me movía en Nestlé el estacionamiento era solo para directores y para gerentes y yo por no pagar pensión Dejaba a mi K en la calle de Homero
1: Pero eso te lo dijo obviamente
2: Yo todavía no estaba en, Ni ella sabía que yo me iba a mover Pasó como seis meses de que me, de que me leyó la mano A que yo hice a, Yo hice el cambio de, de trabajo Y curio, un día me acordé muchísimo Que vi el letrero de la calle de Homero Y dije Ella había dicho que yo iba a estacionar mi coche En la calle de Homero Hubo también eh, Es muy chistoso porque el día que yo fui a que me leyeran las cartas de inmediato fui con mi mamá y le platiqué, oye, mamá, ¿sabes qué? Fui a leerme las cartas. Ay, mijito, ¿por qué vas? Mira, te voy a decir lo que me dijeron. Tal, 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 tal. Una de esas me llamó mucho la atención porque me dijeron, va a fallecer alguien de tu familia. Y por familia, pues, estás pensando en tus papás y tus claro. hermanos, ¿no? Y como que, pues, mis papás, afortunadamente somos una familia muy, muy sana. Nunca hemos estado enfermos de nada. Eh, no, no hemos estado en hospital. Y seis meses después, más o menos, falleció... Mi tío, que era como el tío más querido, y falleció de una enfermedad del hígado, ¿no? Entonces, me dijo, me acuerdo muy bien que me dijo mi mamá, ¿te acuerdas que cuando fuiste con la señora de las cartas, tal, tal te dijo que iba a haber un, un fallecimiento en tu familia? Pues, fue, fue este, porque, porque se vincula muchísimo. Entonces, haberle contado a mi mamá me dio como mucha seguridad, porque muchas veces tú te acuerdas de ciertos eventos y a veces hay algo que se llama self-fulfilled prophecy, que es como la profecía autocumplida. Tú mismo eres el causante de lo que va a pasar. Psicológicamente es un tema muy interesante porque eh, tú, sin darte cuenta, terminas cumpliendo. Es, es como un poco lo que pasó con Edipo, ¿no? Que Edipo uh -huh. decía, es que vas a, matar, vas, a, vas a matar a tu papá, bla, bla, bla. Y al final, por andar persiguiendo, terminó matando al padre. Entonces, eh, eso me pasó con ella, ya después volví a ir otras tres veces y la verdad es que ya no fue tan eficaz, pero no se me va a olvidar y nunca se me olvidó que esa vez al menos la atinó a varias, pero te voy a decir que es lo que pasa y cuál es el fenómeno mental o psicológico detrás de la uh -huh. lectura de cartas para empezar cuando tú vas a que te lean las cartas eh, pues la persona que te está leyendo las cartas te podrá decir que te, la, te parece unas 20 cosas, 50 cosas Vamos a poner que te hice 50 cosas que te van a pasar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ten cuidado con tal, ten, a, a, deberías invertir más en tal cuestión. Pero qué tal
1: que te hice el nombre, ten cuidado con Pedrito ser. López. A lo mejor es muy acertado. ¿Qué tal, eh? A
2: mí no me ha tocado. O sea, lo más lo más más preciso fue el tema de la calle de Homero. Hablar de una persona, pues también implica que a lo mejor tú le soltaste información, pero vamos a decir que tú fuiste muy escéptico y no contaste nada. De esas 50 cosas a lo mejor por mera probabilidad se cumplen 15. ¿De qué te vas a acordar cuando se cumplan? ¿De aquellas que no se cumplieron o de aquellas que sí se cumplieron? A mí yo no me acuerdo de una sola cosa que me haya dicho esta lectora de cartas que no haya pasado, porque mi mente de inmediato lo descarto, ¿no? Como no como no pasó y como al final del camino te dicen, no, o sea, no llevo una libreta y no anoto todo lo que me dicen. Mi mente y tu mente va a descartar todas aquellas cosas que no se hayan cumplido. Sin embargo, aquellas que se hayan cumplido, las vas a tener en la memoria y les vas a dar un, un toque mágico. A la fecha, yo sigo sin explicarme cómo es que me dijo lo de la calle de Homero y cómo es que me dijo que iba a tener un coche plateado. ¿No? Esas cosas son las que se mantienen. Entonces, ¿de qué, de qué tipo de fama se hace la persona que te, te lee las cartas o te lee la mano o este tipo de situaciones? Justo de esos pequeños aciertos, pero... Si lo vemos desde un punto de vista objetivo, a lo mejor, por mera probabilidad, eh, le tenía, tenía un chance del 10% de atinar. Uh -huh. Ahora, también, ¿qué es lo que pasa? Y sí tiene que ver mucho con lo que dices. Generalmente, este tipo de, 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 de lecturas tienden a ser muy genéricas. O sea, si te dicen, oye, tienes que invertir en, tienes que ahorrar, pues, Creo que todos tenemos que ahorrar, ¿no? Oye, ten cuidado con el amor, ¿eh? Pues sí, aunque estés se soltero. Ve se, se ve que tan... te han lastimado. Se ve que te lastimado. Pues sí, mi mamá me pegaba. Bro. No. Este tipo de statements son muy, muy generales. Pero, ¿qué les parece si seguimos platicando de esto después de la canción? Muy bien. Ya me dejaste... Esta. ¿Cómo se llama la canción? Lil? Por favor, hazme el honor. No, no es... Por favor. Bueno, esta es una canción de Lily Allen, que espero que les, que les guste mucho.
1: ¿Qué tal la canción, eh?
2: Está muy buena, muy bien. Me, me, me gustó muchísimo. Y pues ya casi acabamos, Dani, y el tema da para mucho. Amigos, eh, como, les, como les dijimos al principio del programa, por favor, compártanos sus historias. Olga, que nos está escuchando, y Marisa, eh, creo que tienen algunas historias que contar para el próximo miércoles. Entonces, por la, yo creo que por, 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 hay una variedad de temas impresionantes sobre el, el, los eventos paranormales que si ustedes están de acuerdo, amigos, el próximo miércoles seguiremos platicando de esto. Pero, antes de esto, eh, nada más para recalcar el tema de la lectura de la mente, nada más eh, comentarles que hay una cosa que se llama cold reading, que es lectura en frío, que es la forma en la que alguien te pueda hacer preguntas para obtener información sin que tú te des cuenta. Y es un poco también cómo funciona eh, el tema de las cartas, ¿no? No es tan obvio como... Oye, ¿cuántos hermanos tienes? Si sí, no, por ejemplo, eh, lo que hacen y de lo que sí son muy expertos es para hacer preguntas en las que tú termines revelando información.
1: A través de los gestos, puede ser, A ¿no? través de los gestos, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Tu,
2: tu
0: comunicación no verbal.
2: Exactamente. Mm -hmm. Entonces son muy observadores, o sea, a ver, un alguien cojo, que de verdad es muy bueno, es muy observadora en los gestos que estás haciendo, en el tipo de preguntas que hacen, ya a lo mejor pues te pueden hacer una pregunta que ellos saben que no va a ser la correcta, pero te les ayuda a deducir. Entonces, uh -huh. yo, mi respeto es para los que, o sea, he visto, he visto lectores y mentalistas muy buenos, pero es más bien una habilidad, eh, es una habilidad que tiene que ver con la forma de entender e interpretar el lenguaje no verbal de la persona a la que le
0: estás leyendo las cartas. Los jugadores de póker, Exactamente. Exacto, eso sí. Ellos sí, Exacto. ellos... ellos. Ay, como, eso sí. El, el, el más ligero guiño es señal de voy o no voy. Voy,
2: exactamente. Y no, muchas veces por eso usan lentes o una gorra para Sombreros. evitar que los vean, ¿no? y sí. para evitar que los delate también este, sus, sus, sus gestos. Entonces, bueno, pero es
1: un arte, ¿no? Podemos concluir que esto es un arte. Es
2: un arte, pero desde mi punto de vista, y, y amigos, ustedes tienen la última opinión, es un tema mucho más comprobable por el tema de la mente, es un tema científico muy comprobable, más allá de un tema más paranormal, ¿no? Y, y, y bueno, antes de irnos, quisiera platicarles nada más rápido un experimento que hicieron en Suiza. Por favor, no dejen de ver el blog, porque ahí hay un video muy interesante de cómo es que descubrieron estos suizos eh, que se pueden generar fantasmas. Fíjense que lo que hicieron, amigos, eh, en Suiza, unos, eh, unos eh, científicos, fue utilizar un robot que se movía al mismo tiempo que tú movías tus manos. Entonces, eh, si tú movías la mano a la derecha, el robot se movía a la derecha, pero también el robot te tocaba la espalda en esa, misma, en esa misma dirección. Entonces, yo muevo la mano a la derecha, el robot de atrás mueve también a la derecha y yo percibo, tengo una sensación de que se mueve a la derecha. Eh, si lo muevo a la izquierda, se mueve a la izquierda y viceversa entonces lo que hicieron para que los fantasmas aparecieran fue generar una especie de retraso entre el movimiento que yo hacía con la mano y la percepción que tenía en, en la espalda entonces al haber este retraso y tener los ojos cerrados la gente llegó a decir que presenciaba hasta cuatro fantasmas en la habitación era un retraso motriz lo que dicen los, los científicos de este experimento es es un retraso motriz que generó la percepción de que había más entidades en la sala. Es un experimento nada más, no, no quiere decir que sea una ley, ni esto prueba, que, ni prueba muchos eventos paranormales. Eh, de verdad, véanlo. También tenemos el link en el blog que, del estudio que se llama Neurological and Robot Control Induction of an Apparition, que es algo así como una aparición inducida. Uh -huh. Yo no sé si sea cierto o sea mentira, esto no explica muchos de los fenómenos, pero al menos sí quería dejarles el día de hoy ahí un poquito de duda respecto de cómo pueden llegar a funcionar los fantasmas. ¿Les parece <risas> bien? ¿Cómo? ¿Dani ya no va a dormir, amigo. sea, ya, ya la es vi, que, de verdad, si está sudando, está con una cara de terror y de pánico, pero ¿qué? <risas> ¿qué te parece si el miércoles que viene nos cuentas cómo te fue?
1: Perfecto, le doy.
2: Véanse la voz. No
0: tienes nada que temer. No, no inventes.
2: Eh, amigos, esto no es falso, es real. Dani está muy espantada y tendrá su primera, eh, su primer evento paranormal en los no, próximos días. No, cómo games? que
1: tendrá su primer evento paranormal, no. no. Uno nunca
2: sabe. Uno nunca sabe y pues bueno Nos vemos el próximo miércoles para tener esta Segunda parte de la mente Ante lo paranormal, esto es Expediente M, espero que Les haya gustado este programa
1: Un abrazo muy fuerte,
2: bye
1: no O mándenmelo a mí porque